0: Bem-vindo e bem-vindo ao podcast Brasil Educação da Plataforma Educação. Sou Letícia Escudeiro e nesse episódio, que é um oferecimento da internet no School, faremos um balanço do Brasil em relação ao ODS-4, voltado à educação. Em 2015, os 193 países membros das Nações Unidas adotaram os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conhecido como ODS, cuja proposta é acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente e o clima e garantir um lugar melhor para as pessoas viverem. Foram definidos 17 objetivos com 169 metas para serem cumpridas até 2030. Dentre eles, o quarto objetivo busca assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos e todas. Para falar sobre como o Brasil está se saindo em relação a essas metas, tenho aqui comigo Jorge Abraão, coordenador geral do Instituto Cidades Sustentáveis, que alinhado aos ODSs, tem como objetivo mobilizar, sensibilizar e comprometer a sociedade e o poder público para um desenvolvimento justo e sustentável das cidades brasileiras. Seja muito bem-vindo, Jorge, ao nosso programa, é um prazer ter você aqui para falar desse tema que é tão importante.
1: Oi, Letícia, para mim é um prazer também estar com vocês aqui para poder estar falando de desenvolvimento sustentável, educação, que são coisas centrais para a nossa sociedade.
0: Minha primeira pergunta, segundo o relatório Luz apresentado na Câmara dos Deputados em 2021, que mostra o grau de implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável no Brasil, o país não apresenta progresso satisfatório em nenhuma meta, sendo que das 169, 54,4% estão em retrocesso, 16% estagnadas, 12,4% ameaçadas e 7,7% mostram progressos insuficientes. Você acredita que o Brasil está comprometido em atingir as metas? Se Sim, de que forma e, se não, por quê?
1: Olha, uh, o Brasil assinou esse compromisso, não é, de atingir as metas em 2015. Né? Ele foi um dos 193 países que assinaram a Agenda 2030 atualmente o Brasil não está comprometido em atingir essas metas. O atual governo, ele já disse que as relações com esse tipo de agenda não são uma prioridade e ele acabou, inclusive, extinguindo um espaço importante que era a Comissão Nacional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que justamente tratava dos temas relacionados à agenda 2030. Então, todas as sinalizações do atual governo federal são no sentido de desprestigiar essa agenda e é por isso que nós temos tido um retrocesso em todos esses indicadores que o relatório Luz apresenta.
0: O ODS 4 diz: segurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. São objetivos mínimos relacionados aos direitos enquanto cidadão, cidadã, seja criança, jovem ou adulto. Ao termos que ter metas para esses pontos, onde erramos e que sociedade estamos buscando construir?
1: O nosso erro é de não dar prioridade máxima à educação. A educação é a chave para a gente efetivamente avançar com o país e o futuro nosso depende da educação. É, nós temos tido políticas nos últimos anos que vem reduzindo os investimentos em educação, começou com a, a questão da, do teto dos gastos, que é, reduz como um todo os investimentos públicos de uma forma geral, a possibilidade de aumentar esses investimentos e a partir dali nós temos tido retrocessos no processo da educação. No último governo, todas as sinalizações foram no sentido de é, reduzir os investimentos e, de alguma forma, a gente está com um processo de educação em retrocesso. É lamentável isso, mas a gente espera que é, logo a sociedade tenha se mobilizado para tentar evitar essas, o agravamento dessa situação, mas a gente espera que, em breve, a gente possa retomar processos de investimento mais fortes e um cuidado, porque isso também é uma questão de um cuidado. São investimentos com um olhar mais avançado, que possa integrar as pessoas, valorizar os professores. É um processo longo que nós temos pela frente, mas que nós não temos efetivamente conseguido ter nos últimos anos.
0: Como você falou, é importante essa questão de ter o apoio do governo, ter as escolas, pensando nas ODS, pensando em conseguir construir esses objetivos para poder alcançá-los. Como você vê a importância desses atores para esse objetivo ser alcançado?
1: Olha, um país como o Brasil, na verdade, que é um país rico, não é? Mas que a gente não soube distribuir as riquezas dele, portanto a gente tem um país em que tudo está muito concentrado em poucas pessoas. A maioria da nossa população, lamentavelmente, é, ela é pobre, não é? Ela tem ela luta para sobreviver. É uma população, eu diria assim, culturalmente muito rica, não é? Com valores, eu diria, importantes da grande maioria da população, mas ela tem um grau, digamos, de vulnerabilidade muito alto. Nessa situação, o Brasil tem 80% das pessoas, a aproximadamente, dependem da educação pública porque nós não temos ela não tem condições de avançar numa educação privada então a educação pública ela é central num país como o Brasil por isso a importância dos governos então quando a gente fala disso no Brasil é porque a grande maioria esses 80% da população estão relacionados ao ensino público e daí a importância do investimento público e do olhar público para esse tema então quando nós temos tido nesses últimos anos né, ministros que tem na verdade desvalorizado esse processo público porque os orçamentos estão sendo reduzidos, os estímulos estão sendo reduzidos para o ensino público de uma forma geral, é, nós estamos prejudicando o processo do avanço das ODS no Brasil, sobretudo dessa ODS é, número 4 então nós temos tido, lamentavelmente eu digo, um processo de retrocessos nesse tema e a gente espera que é, em breve isso possa ser revertido dada a importância que a educação tem num país como o Brasil
0: o programa Cidades Sustentáveis lançou o Índice de Desenvolvimento das Cidades, que estimula e monitora o cumprimento dos ODS nos municípios brasileiros. Na pesquisa de vocês, vocês conseguiram identificar se sustentabilidade faz parte do currículo das escolas?
1: Olha, a sustentabilidade não faz parte do currículo da grande maioria das escolas. Então, isso realmente é um tema importante, porque a partir da consciência das pessoas de que o desenvolvimento sustentável é a transição que nós precisamos ter, porque a consciência é que esse modelo atual que nós temos ele é um modelo que vem degradando o planeta, que vem aumentando as desigualdades, não é? que não tem avançado fortemente nos espaços de participação e transparência, então esse modelo que nós temos, ele é um modelo que está fadado digamos assim, ao, ao insucesso. não é? Agora, aqui nas Nações Unidas, eu acabo de ver uma apresentação do, do secretário-geral, Antônio Guterres, em que ele diz, olha, se, isso é um suicídio coletivo a permanecer da maneira que nós estamos avançando na sociedade. Agora, da mesma maneira em que nós temos essa consciência, digamos assim, dos riscos que nós estamos correndo, também a sociedade foi capaz de construir uma agenda que é uma agenda comum essa Agenda 2030, com os 17 ou 10, que apontam uma possibilidade de uma transição para um modelo de desenvolvimento sustentável. Então, acho que o nosso grande desafio é conscientizar para isso o currículo escolar seria muito importante, não é? A discussão na sociedade, e isso está dentro do currículo escolar, mas a sustentabilidade não é só o ambiente, é muito importante a gente dizer, é desenvolvimento sustentável, é a integração de temas sociais, como a desigualdade, como a pobreza, como os desafios que a gente tem em relação à saúde, educação, equidade de gênero, temas da sociedade em geral, com as questões ambientais e com as questões de democracia e paz na sociedade. Então, a grande sacada é a gente ter esses temas integrados, isso ser incorporado no currículo escolar seria um dos caminhos muito importantes. Ainda não estamos e devemos também avançar nessa direção. Este episódio é oferecido pela International School, o melhor sistema de ensino bilíngue para escolas da educação infantil ao ensino médio, segundo o prêmio Top Educação. Alinhado à BNCC e às competências do século XXI, com os programas bilíngues da International School, os alunos vão além e a escola também, com uma aprendizagem sólida e eficaz da língua inglesa integrada às outras áreas do conhecimento. Acesse internationalschool.global e seja uma escola parceira.
0: Você comentou que você está na ONU, você foi para falar sobre essa questão dos ODSs, do seu implementamento e como ele está acontecendo?
1: Pois é, a gente lançou recentemente o um índice de desenvolvimento sustentável das cidades e isso fez com que o Brasil não é, o Brasil é o único país do mundo a medir o desenvolvimento sustentável e acompanhar o desenvolvimento sustentável nas suas 5.570 cidades. O índice ele é acessível a todas as pessoas, o site é idsc.cidadesustentáveis.org aí qual Qualquer pessoa pode saber como é que está a sua cidade nos 17 ODS. Nós lançamos isso agora, recentemente, nesse mês, nesse mês agora de julho, e nós estamos aqui na ONU justamente para estar dialogando sobre esse feito, essa inovação, que o Brasil tem através do índice, não é que é uma entidade da sociedade civil que está lançando esse índice, o Instituto Cidades Sustentáveis, e nós para divulgarmos e compartilharmos essa experiência que estamos aqui nesse encontro do High Level Political Forum da ONU, que sempre ocorre nos meses de julho aqui em Nova York.
0: O Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades foi lançado pelo Instituto no início de julho durante a primeira edição do Festival LED de Luz na Educação, evento gratuito da Globo e Fundação Roberto Marinho voltado à educação. O link do levantamento está na descrição desse episódio. Agora, voltando um pouquinho para o nosso tema, nós sabemos, infelizmente, que a desigualdade de renda é muito mais desigual na Amazônia Legal do que em outras regiões do país. Falando de educação, que disparidade encontramos por lá e por que esses problemas?
1: Olha, as desigualdades, o próprio Índice de Desenvolvimento Sustentável das Cidades, Letícia, ele mostra, quando a gente olha o território, enormes desigualdades é, territoriais. Então, essas desigualdades, elas acontecem quando, se vocês tiverem oportunidade, quem nos ouve de acessar e, e olhar o mapa interativo que nós temos, vai verificar que nós temos regiões do Brasil muito desiguais, em que as cidades são muito desiguais. E Esse olhar desigual ele acontece no índice geral, não é que é a soma dos 17 ODS, mas também acontece em cada índice, e o índice de educação não é diferente. Quando a gente coloca o mapa do ODS-4, porque a gente consegue ver somente o ODS-4, a cor que prevalece é a vermelha. Que é a que mostra os maiores desafios. Lamentavelmente eu digo isso. Então, são as notas baixas é, que trazem o vermelho, ela é preponderante via de regra no Brasil. E onde é que ela está pior? Ela está pior justamente nos estados do norte e do nordeste. E das dez piores cidades em educação, a gente fez esse levantamento justamente para trazer para vocês aqui das dez piores cidades é, levantadas no tema da educação, pois é, nove cidades. É, das 10 piores cidades estão na Amazônia. Então, é, para a gente ter uma visão, né, na Amazônia é legal. Então, a gente vê o desafio que a gente tem lá na, no mapa por regiões, mas a gente vê também que a gente tem é, esse desafio por biomas. Não é? Justamente esse espaço, que é o espaço hoje, que está tendo o olhar de todo mundo, que é a Amazônia, não é? é o local onde a gente tem as cidades pior colocadas no Índice de Desenvolvimento sustentável das Cidades e no tema como educação. Então, isso só dá uma noção, mas para que serve isso? Olha, isso serve justamente para a gente criar políticas públicas, priorizar os investimentos nesses locais, para que a gente consiga ter um país mais equilibrado.
0: A nossa realidade ela é diferente, mas existe algum país que esteja conseguindo alcançar o ODS-4 e que pode ser pensado como inspiração para o Brasil? Existe sim,
1: existem países. Os exemplos que a gente pode dar são os países escandinavos, por exemplo. Né? Eles, via de regra, eles têm um nível de educação muito elevado. Não é? A Dinamarca, a Suécia a Noruega, mas a França também é um país que tem um processo muito interessante nesse campo da educação, então tem países que quando trazem para cá os seus reportes vêm para cá fazer os seus relatórios eles mostram avanços significativos em relação a esse tema há países em quem nós podemos nos inspirar sim, mas nós também temos dentro do próprio Brasil conhecimento para avançar fortemente em educação nós temos uma referência no mundo em educação que é o, o professor Paulo Freire não é ele é inspiração para muitos locais do mundo para muitos países do mundo portanto nós temos um conhecimento instalado dentro do Brasil com digamos assim com profissionais de educação extremamente competentes que precisam mais de apoio efetivamente para estarem avançando. Então esse conhecimento está dentro do Brasil é uma questão da gente fortalecer isso, para que a gente possa avançar nesse que talvez seja o tema mais importante que a gente tem, o desafio mais importante que a gente tem no país.
0: Olhando o trabalho de vocês de maneira geral, de que forma o Instituto Cidades Sustentáveis atua para que as pesquisas sejam usadas como apoio de políticas públicas? Você falou bastante dessa questão, é necessário ter políticas públicas, mas como o projeto pode ajudar a colocar em prática, no caso?
1: Eu vou dar um exemplo, então, porque nada melhor do que um exemplo, não é, Letícia? Então, nós realmente fazemos levantamentos, nós fazemos pesquisas junto com o IPEC para ter o olhar da população em relação a determinados temas. É como educação também é um dos temas que a gente trabalha, a gente faz pesquisas, a gente faz mapas de desigualdade para mostrar que dentro das cidades existe uma desigualdade muito grande, como existe no Brasil também desigualdade em relação ao acesso a serviços de saúde, de educação, de mobilidade, e a gente percebe isso dentro das cidades. E recentemente, eu vou dar um exemplo aqui de São Paulo, ao fazer esses mapas nós trabalhamos junto com outras entidades da sociedade civil para pressionar a prefeitura a fazer mais investimento nos lugares mais vulneráveis porque esse é o caminho da gente é um dos caminhos mas um importante caminho de enfrentar a desigualdade não é via de regra as cidades é, não fazem os investimentos considerando essas desigualdades e no, a prefeitura acabou construindo graças a essa pressão e a esse diálogo da sociedade civil, construiu um índice de vulnerabilidade dos distritos da cidade. E, portanto, foi criado um índice que mostra quais são os distritos, os bairros mais vulneráveis da cidade. E a prefeitura se comprometeu a fazer os maiores investimentos, ela pegou um quarto do orçamento, 5 bilhões nos próximos quatro anos, e se propôs a investir mais nos distritos mais vulneráveis, através desse índice que foi criado, que considera as questões de habitação precária, educação, saúde, mortalidade infantil, mobilidade, enfim, os acessos mais precários esse índice tem, então a prefeitura vai investir mais nos lugares mais vulneráveis e menos nos lugares que já tem uma infraestrutura estabelecida. Isso pode fazer com que a cidade, com o tempo, reduza suas desigualdades. Então, esse é um exemplo concreto de que a sociedade civil trabalhando, não é criando dados, dando visibilidade para isso, pode construir ou contribuir para a construção de políticas públicas que gerem no fim uma melhor qualidade de vida para a população especialmente a mais
0: vulnerável eu adorei o exemplo acho que como dá para gente ver que ter esses índices ter esses dados são importantes para a gente conseguir colocar em prática da melhor forma possível para conseguir alcançar os objetivos é vendo que eles são pelo menos as ODS são a metação para 2030. Você acha que o Brasil ele vai conseguir alcançar pelo menos alguns objetivos até esse prazo?
1: Olha, Letícia, eu acho que o tempo está encurtando. Todas as reuniões aqui na ONU falam disso. Essa década agora, de 20 a 30, ela, ela foi tomada como a década da ação para que possa se dar velocidade nas ações. O Brasil perdeu muito tempo. Não é desde 2016 nós temos tido processos de retrocesso nas agendas fundamentais, sobretudo ligada às questões sociais e ambientais. Nós perdemos muito tempo. Nós temos que ver agora se nesses próximos oito anos, não é? o ano que vem vai ser justamente a metade dessa agenda, mas que a gente consiga dar velocidade para a gente recuperar o tempo perdido. Eu acho que, mesmo que nós não alcancemos as metas estabelecidas, se a gente, nesses próximos oito anos, conseguir, digamos, dar velocidade, avançar, nos organizarmos para isso, nós podemos ter a expectativa de estar, digamos assim, de alguma forma avançando fortemente nessa, que é uma agenda fundamental para o Brasil efetivamente se colocar e a população brasileira, que merece ter uma vida de mais qualidade, ela conseguir alcançar isso.
0: Bom, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Infelizmente, a gente já chegou no final, mas caso você queira aproveitar e complementar, fica à vontade.
1: Não, obrigado, Letícia. Eu só queria dizer que, embora os nossos dados sejam dados preocupantes no Brasil, a gente tem uma sociedade civil muito rica que atua, atuante, que está levantando questões, que está fazendo propostas e que a gente deve dar mais espaço também para esse diálogo, né? ter espaços de participação, de diálogo é muito importante. Então, embora nós tenhamos um momento difícil que a gente está vivendo, há a expectativa de que a gente consiga avançar, se a gente criar esses espaços de escuta, de trocas, porque nós temos muitas propostas pela frente. Então, eu finalizo dessa maneira dizendo que nós temos uma potência muito grande para avançar e eu espero que a gente consiga aproveitar essa riqueza que o país tem, que é a sua sociedade, para poder avançar nesses desafios. Muito obrigado, foi muito bom estar com vocês.
0: Se gostou desse tema, aproveite para conferir episódios do nosso podcast Educação Ambiental nas Escolas Urgente. Para se inteirar mais sobre outros assuntos da educação básica, acesse nosso site www.revistaeducação.com.br que está na descrição desse episódio. Não esqueça de mandar sua sugestão ou comentário para o e-mail podcasts.rfmeditores.com.br e nos siga em nossas redes sociais Revista Educação. Espera a sua audiência no próximo episódio. Trilha Sonora, festejando com o Brasil, do site Envato Elements. Roteiro e montagem, Letícia Escudeiro. Coordenação, Laura Rachid.